0: 各位好，继续我们今天的《瑞眼评说》，读历史。今天呢，我们要来说呃一位特别可怕的人。这位可怕的人的可怕之处在哪里呢？其实真正的可怕是什么？不是外表，不是凶神恶煞，也不是大嗓门也不是那种魁梧的啊、呃、身架子板更不是身上纹满了青龙啊。跟的外在啊、形象呀、装束啊，可能不是很有关联。人最可怕的地方是，让人事后一想起这个人，会后脊背发凉，会觉得哇，这人太可怕了啊！就是他的可能，嗯，很多的一些处事、为人，包括他的价值观啊，他的态度，会让人叹为观止，也是一种可怕。可怕这个词啊，我觉得它是一个中性词儿，它并不是说，呃，是站在一个贬的这个角度给人带来心理的一种惊悚感。另外一种呢，呃，中国话很神奇啊，可怕还有一种意思就是中性的，比、就、如、是、说，哇，他好厉害，你说厉害是不是也是中性的？哇，他好厉害，有一种是赞叹，有一种是啊、呃，带有一一丝呃反向意义的呃感叹。那我们今天要说的这个人啊，就是曾国藩。曾国藩可怕在什么地方？曾国藩的可怕之处，从我一个呃当代人来看的话，就觉得这么多年过去了，你看这个人他说了什么，他做了什么，依然还有现代的一些作家把他归纳起来，还出了一本书，而且还不断在推宣这个书，就是冯唐的书。冯唐那本《城市》已经写的应该两年前吧，呃，这本《城市》《城市》啊，但是呢，在他的社交媒体上头呢，他一直在推宣自己的这本书，推宣当然。可能跟出版社是有一种利益的这个相关联的啊，否则我觉得作为一个作家，每天在推销的就是这样的，一一本书的内容，推销曾国藩的什么城市啊、做人的一些呃原则啊、一些方法呀、啊、一些智慧呀、啊，颇有点鸡汤的。但是呢，大也是吸引了我的注意力。那曾国藩到底是什么样的人？呃，会有那么多人热衷于在当下，呃，去看他啊、呃，去探讨他，去议论他，去分析他，去梳理他，好像可以对自己有所借鉴、有所指导、有所现实意义。那么，为什么他产生的背景，呃，是什么？这个您去想啊，我就不延展开了。那么，为什么他有些东西会被当下人，呃，还热捧？我们今天就来说说曾国藩。我记得以前读这个，嗯，曾文正公家书的时候呢，觉得好累。呃，本身我们看古文呢就比较累，因为不是自己惯常的一种思维的逻辑。后来呢，听说蒋介石特别喜欢读曾国藩的这个家书啊，就想哟，名人喜欢的啊，那我们翻翻呗，去翻了一下。蒋介石还喜欢王阳明啊，阳明心学。但是后来呢？到了呃最新的时候，就是曾国藩家书，他有一个相应的白话文版的时候呢，就翻了一下，那比较好懂了。有些东西呢就能够明白和理解。看了之后呢，就觉得哇，这个人啊，真的是还是蛮厉害的。为什么呢？你看啊，在道光二十二年的时候，他是三十一岁，从十月初一的那天开始，在他自己的灵魂深处就爆发了一场革命。他给自己定了一个日课册，然后呢，取个名字叫《过隙集》，天天在上头写，写什么呢？每日一念一事，皆写之于册，以便触目克制。凡日间过物、生过、心过、口过，皆记出，终身不间断。就是他天天在反省自己，天天在写。我今天哪件事做得不对，我哪句话说得不对，这件事情我要怎么处理，怎么说才会更好？他写这个吧，就是写日记，而且是自省日记，并不是说为了发表给谁看，也不想出版的，只不过是因为我们现在看到了而已啊。他的目的只是为了念念欲改过自新，就每天在那念叨着，念叨着，就是想让自己做更好的自己。啊，呃，做自己喜欢的那个样子。而且呢，他这个字写的啊，必须是每个字要写正楷，不但写，而且还得去做。你看，十月初九，也就是这个过戏集刚刚写到第九天，他突然想到了以前啊和小山结过仇怨啊，错在自己。当初是一朝之分，不近人情，所以呢，他这天晚上，十月初九的晚上，他一想到了，马上就到那个小山住的地方去登门谢罪，长谈之后，又过了四天，又请人家吃饭，效果怎么样呢？从此欢笑如初，前戏尽释矣。再想一下，那过隙集里头到底写了些什么？我真没看过这本书，但是一想，哟，这本书里头到底写了些什么呀？肯定写了不少自己的一些出糗的事儿啊，或者说是一些不好的念头啊。人嘛，都是有人性的嘛。但是就十月初九，他记下来这个事就让人看到他的自我批评、啊，哈，还真的是特别有行动力的，不是想想而已的，是马上行动，真的是见血的那种。拿刀扎自己一下，那该多疼啊！扎自己是最难的一个事情啊，那挺可怕的。所以你说这个人是不是可怕？对别人狠不叫狠，对自己狠的才叫狠呢、哦。而且这个人呢，呃，对皇帝啊，那简直是也是忠诚的不得了。在道光二十五年的十月初十。正好皇太后七十寿辰，他呢以新任翰林院侍讲学士的身份，跟满朝文武跪在一起，抬头有幸目睹龙颜。其实吧，看到的就是给太后在那跪拜的皇帝的后背和屁股。这时候他突然想起什么呢？啊，皇上啊，也是已经年纪不小，呃，现在呢，你看啊，他依然强壮。六十一岁了，还生了一个八阿哥；六十四岁了，又生了一个九阿哥。所以，肾功老而弥康啊，身体好，皇上非常健康。然后他又看到什么呢？你看七阿哥只有八岁啊，骑在马上，雍容的那种样子，真是真隆重气象啊！这些都是特大喜讯，而且呢，一函告家人以分享幸福。家书里就写了，寄回去了，啊，这哎呀，幸福感爆棚。曾国藩是进士出身，他先当的是礼部侍郎，管文教，后来呢是做刑部侍郎，管司法，从来没有，呃，带过兵。咸丰三年的时候，太平革命军解放南京城，跟他有关吗？没关系啊，他也不是带兵的人呢、啊。部长级的金官他就不当了，然后他跑到湖南去办团练，去招募湘军，组了一支队伍，而且还说什么呢？这是为大局考虑，然后就坐定了，说我要带兵啊，去灭了那些反叛之散兵游武，有这个想法是不是挺可怕的？一个文人突然说要去练。队伍去了，从战争中学习战争，不断在反省，不断总结，不断学习，吃一堑长一智，败不馁，胜不骄。结果他的仗是打的是越打越顽强，一路攻下去，到了咸丰四年十一月，攻下了黄梅县，逼近了九江府，写信给家里人说：“我现在啊，军中声名极好。”所过之处，百姓爆竹在跪迎，送钱米猪羊来犒军者络绎不绝。果然呢啊，这个人要是沉浸在这样的一种呃周围的热捧当中的话呢，那太平天国呢，说不定还真是有一丝生存下去的这个生机。但是人家就不是这种人，他非常冷静，从来没有就是昏昏然啊，沉浸在自己已有的功劳本上，仍然怎么样呢？寸心兢兢，且愧且慎，唯历尽人事，不敢存丝毫侥,侥幸之心。两个月前奉旨做湖北巡抚，赏戴花翎，现在。但愿官阶不在进，虚名不在彰，常保此已无咎，即是持身守家之道。什么意思啊？现在啊，我只想啊保着这个位置啊，不要犯错啊，谨慎的持身守家。呃，官呢也别再升了，然后那些虚名呢也别再在外头弄的是风生水起了。就这样，第二年，他也不是常胜将军啊，总是有胜有败嘛。打了败仗了，他回头去整顿水师，以鄱阳湖为根据地，日日操练，夜夜防守，不敢片刻疏懈。不时呢，还到长江上头去巡逻一下，隔断武汉、南京两处的太平军，使他们首尾不能够相互呼应。到了第三年，也就是咸丰六年，战局开始扭转了，到处反攻。他两个弟弟也跟着他上战场，带兵打仗了，特别能打，凶猛异常啊！湘军是名震东南。这个时候，他写信，信里怎么写的呢？凡人多望子孙为大官，于不愿尔等为大官。但愿尔等为读书明理之君子，勤俭自持，习劳习苦，可以处乐，可以处约，此君子也。于服官二十年，不敢稍染官宦气息，饮食起居，上守寒素家风，极俭也可，略丰也可，太丰则吾不敢也。这个家伙啊，你看，身许社稷，魂绕家园，信函一封接一封的寄回到湖南的老家曾宅里头，给家里人端端端在那敲钟呢。他自己既是皇上的侍讲学士，能通天，直接见皇上嘛。但是呢，他生怕。这个老父亲在家乡里卖人情，所以对老父亲说：“莫管闲事，嘱咐他谢绝一切请托。有人托你办事儿吧，你就婉然谢绝就好。”然后听说父亲大人近来常到省城、县城替人说情，他又赶紧的提醒老父亲：“这是干预公事啊！朝廷将要委派新学官去长沙，又预先说明白了。”父亲啊，万万不可以去拜访他。这以上啊，都是道光年间的事儿。那么到了咸丰的四年四月份，在屡次打败仗之后，幸好湘潭这一仗大胜了。然后他又写信告诉家里人：“五家子侄半耕半读，以守先人之旧，甚无存半点官气，不许坐轿，不许换人取水添柴。”等等，其实柴、收份等事项，一一为之。同年九月，收复了武汉，有功劳啊，就奉旨署湖北巡抚，赏戴花翎。他又怕家里人头脑发热、洋洋得意，赶紧提醒四位老弟：朱棣在家总宜教子侄守勤静，五在外既有权势。则家中子侄最易流于骄，流于逸，两字皆是败家之道也。万望朱棣克刻留心，勿使后辈近于此二字。至要至要，提醒，就我们的后代啊，特别要注意，不要骄，不要逸啊，这两个字太重要了。提醒他们，到了咸丰八年。四年过去了，他在江西建昌建营的时候，又写信督促家里的那些子侄们要读书、种菜、养鱼、喂猪，规定说后辈猪儿都要走路，不可坐轿骑马；猪女莫太懒，一学烧茶煮菜。也就是说，你们都得好好的，该干嘛干嘛啊！别仗着我的这个名声。和官衔儿、地位在外头呢，不知道自己姓什么了。又过了两年，到了咸丰十年，奉旨属两江总督，这官是越在越做越大了。后来呢，还兼了钦差大臣，功名到顶峰了。这曾国藩还在那发愁呢，愁什么呢？余家后辈子弟全未见过艰苦模样，眼孔大，口气大，呼奴喝婢，习惯自然，骄傲之气入膏肓而不自觉，勿深以为虑啊！就说你看这些孩子都没吃过苦，啊，对服务你的人呢也不知道谦恭尊敬，哎呀，我真是愁啊！这曾国藩，你看看，不但对家里人的要求特别高。频频的敲警钟。除此之外，他有个九弟啊，对他九弟的那个思想工作做的真的是细致到底。他的九弟的名字叫曾国荃，在咸丰六年的时候呢，带着湘军三千人，原江西吉安，由此他就登上了战争的舞台，跟三年前的自己的胞兄一样，也做了一个将革命进行到底的记。架势，咸丰八年二月，国权从前线来信了，说这个上级的长官真的是都没用啊，鬼魅善心之辈啊，傀儡，而且不乐意听他们的指挥，就算一没水平，二人品不好，大致就这意思。这时候他哥哥曾国藩就给他回信说他了。说词语已露出不耐烦之端倪，恐不远于将来啊，恐不免于这个局语。什么是局语啊？意思就是上下牙齿对不齐，意见不合，互相抵触。他就提醒他，你不要忘了啊，去年呢，我赠给你的这个箴言，两个月之后又给他弟弟写信了。啊，说呢，接到别人的来信啊，说弟弟啊，这个声名是远震京师。看上去第一句是表扬啊，很好。第二句呢就敲戒尺了，说盛名之下，其实难副，必须慎之又慎。同治元年二月，当他知道他的弟弟国权和同事的关系紧张，又批评他的弟弟。你只看到对方脸色凌厉，看不见自己的脸色同样也是很凌厉啊，你也没好脸色啊。又举出他的来信当中常多讥讽之词、不平之语，并且指出他的随缘和普从在外面都是颇有气焰，而他本人作何面目，不言而喻了。三个月之后，不放心又写信去责备他的弟弟不太廉。而是指他往年刮钱买田地的这个事儿，就警告说：如果一面建功立业、外享大名，一面求田问舍、内图厚实，两者皆有盈满之相，全无谦退之意，则断不能持久。此予所深信，而弟宜默默体验者也。说你在外头想建功立业，你在里头呢还想要钱，说既想当官又想拿钱，这个太危险了，就这意思啊！你这个这样做是不能够持久的，要他迁退。不到一个月，又去了一封信，专谈听取批评，说哪怕批评的不是事实，态度也得毅然不得悍然，并且提出“有则改之，无则加勉”八个字。哎呦，真是没想到啊！这八个字原来是来自于这里啊！是不是他的最初的这个出源地不知道啊？但是呢，一看的这有则改之，无则加勉呢，还是蛮熟悉的。你看曾国藩就这样子，从他的家书当中对他的子侄啊、家人呐、啊、弟弟啊写的那些信，我们可以看到他好像特别的谨慎，特别的压抑，是吧？好像压抑了一辈子，也没什么进取的意识，因为他经常挂在嘴边的自己的自我警醒格言是“盛时常作衰时想，上场当念下场时”。他最追求的境界是什么呢？花未全开，月未圆。在同治两年的四月，知道他的九弟国权升官了，署了浙江巡抚，话似乎全开了，他有点怕。随即奏请把自己的两江总督兼钦差大臣的两顶帽子分一顶给别人去戴戴，说将来啊遇到有机缘，即便啊抽身隐退。第二年的七月，打下了南京城，变了太平军，两顶帽子之上又封了一个侯爵。这个时候啊，他是更加增加了一种什么呢？谦退和害怕的这种心情了。两年之后，他五十五岁了，他上书请求解除自己兼的所有的职务，注销爵位，仅仅以一个退休人员的身份留在军营当中来维系军心。同时呢，还写信给自己的大儿子叫曾继泽，对他说什么呢？读书乃寒士本色，切不可有官家风味第二年呢，又写信给他的夫人欧阳氏。说居官不过偶然之事，居家乃是长久之计。他的儿子曾纪泽呢，后来也成了非常能干的外交大臣。你看曾国藩他说的这些话，家书当中啊，我们看到的是他得失荣辱真的是看淡了，打起仗来也不分心啊。你说这人可怕吧？可怕的。他呢，呃，我感觉他的身上啊，真的是有很很多种的。呃，中国的先人们的哲学思想的混合，比如说，他的言行当中有孔孟的思想，也有墨子的精神，他也按照儒学的一些具体的这个做事儿，同时呢，内心还有一个庄子的存在，有闲情，从传统道德当中汲取力量，也许厉害就厉害在这儿吧。3 7岁，身为内阁学士，可以坐绿泥车。但还是坐着他的蓝泥车，补礼部侍郎这个缺，还是坐着他的蓝泥车没换，所以你可以看到他的低调和谨慎。军务虽然很忙，凡是奏折、书信啊批禀都是亲手为之的。在这么忙碌的情况之下，每天呢还是看书数十页，还要写自己的那个《过息集》，又是很勤勉、很勤奋的。两江总督卸任。工资结余两万两白银，也还是很节俭的，而且他的遗嘱啊，跟他的家人说不许出版文集，又是很谦逊的。总而言之，这样一个人能对自己做到这份上，要求到这份上啊，还是蛮可怕的。刚才说了，是以曾国藩家书里头部分内容给你讲了一些点滴的故事，说曾国藩这个人啊还是蛮可怕的。其实曾国藩还有个更可怕的地方是在于什么呢？用人很厉害。曾国藩写过曾国藩的这个家书啊，嗯，是人们把它汇集起来出出版的。但他还真是有一本看相的书，看人看相看面相的书啊，叫什么叫《兵鉴》？如果你有兴趣，可以翻一下。这才是我觉得他很厉害的地方，他其中就特别关注到是什么东西呢？啊，看相，然后五官啊、长相啊、什么天庭饱满啊、什么什么，呃，这咱们术语也说不全，什么眼睛长啥样，鼻子长长啥样。除这之外，他更在意的是看风骨，看骨，看这人的透露出来那种气质和气场。说风骨呢，要大于面相。用一句古话叫怎么说来着？叫“知人者智，自知者明”。曾国藩的厉害之处就在于他既知人识人用人，又自知，所以连在一起，这是一个很厉害的明智之人。好，今天就到这儿，下一集呢，我们就来说说另外一位。戴罪立功的清末大臣。